0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
0: À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Épisode, Massil et Khadija reçoivent Julien pour parler de théâtre.
2: Alors je m'appelle Julien, j'ai 26 ans, euh, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai un master 2 en management public international, en relations internationales et du coup en parallèle de ma formation de ma dernière année, j'ai commencé une école de théâtre qui s'appelle l'école Jean Périmony et du coup depuis j'ai monté ma pièce que j'ai écrite moi, du coup je joue, euh, je joue euh, au théâtre là pour six représentations euh, pour ma pièce qui s'appelle Ce qu'il reste.
0: Vous avez fait un master à Sciences Po Paris vous avez étudié à Sciences Po Paris et en parallèle, vous avez fait une école de théâtre. Comment est-ce qu'on fait pour faire les deux en même temps Est-ce que c'était compliqué comme rythme
2: Pour partir du début, euh, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre. C'est quelque chose qui était dans ma tête depuis très longtemps, depuis très jeune. Et donc du coup, j'ai laissé ça en stand-by pendant mes trois premières années, euh, ma licence et pendant mon M1. Mmh. Sauf que du coup, pour valider mon M2, je devais faire un stage. Je suis parti en Italie à l'ambassade de France. J'étais à l'Institut français euh, et j'étais euh, assistant euh, du chargé audiovisuel et cinéma. Une grande euh... voilà. <rire> Mais du coup, ça s'est très bien goupillé dans le sens où euh, le matin, j'étais à Sciences Po non le matin j'étais au théâtre et euh, l'après-midi j'avais mes cours à Sciences Po donc euh, j'ai eu euh, vraiment beaucoup de chance j'ai pas eu à louper de cours ou, ou à demander à Sciences Po une, euh, un aménagement d'horaire
1: ou quoi que ce soit et ça s'est fait comme ça et sur les cours de théâtre du coup qu'est-ce que tu as appris concrètement comment ça s'est passé pendant ces deux ans et demi, trois ans le cursus la première année c'est comme dans toute école c'est
2: une, une année d'adaptation on, on est sur le plateau on vit sur le plateau c'est histoire de mm -hmm. se déstresser un peu et du coup c'est euh, beaucoup de scènes euh, classiques et euh, pas simple, mais euh, pour prendre confiance, en fait. Et du coup, à Périmonie on avait des cours de diction, articulation, etc., pour euh, solidifier le jeu. Donc, du coup, j'avais mes cours de théâtre, mes cours d'interprétation, mes cours de diction et mes cours d'expression corporelle. Et après, en deuxième année, on, 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 on s'est attardé sur Molière, qui est une spécialité de l'école, et euh, on a fait des cours d'écriture. Donc c'est là où j'ai découvert ma passion pour l'écriture.
1: Et après, en troisième année, c'était de l'interprétation pure. Donc tu avais le côté pratique, et en même temps, qui était concilié avec euh, l'aspect théorique, donc euh, centré sur Molière dans cette école, mais j'imagine que dans les autres écoles de théâtre aussi... On concilie les deux, il y les Oui, deux oui, a oui.
2: Après, aspect théorique, on n'a pas fait d'études, c'est vraiment une école. C'est des écoles pratiques, donc on ne fait okay. pas d'études, de textes, tout machin, ou ça, si on veut faire ça, il faut faire une licence euh, mm. à Paris 4 ou quelque chose comme ça pour étudier le théâtre. Il y en a qui le font en parallèle, mais euh, du coup, oui, quand je dis Molière, c'est toutes les pièces, toutes les scènes. Euh, de manière concrète, voilà. les rejouer. Les, voilà, les, c'est ça, les jouer, les, les approfondir, discerne. parce que c'est... Euh, c'est un peu le high-level français, c'est que tout acteur français doit maîtriser au moins une scène de Molière, parce que voilà, oui, c'est dans sûr. la tradition.
0: Donc tu as mis euh, trois ans avant de commencer ton école de théâtre, ouais. est-ce que tu penses que euh, si on est au lycée et qu'on a envie de faire du théâtre, est-ce qu'il faut se... Se tourner vers une école de théâtre directement, est-ce qu'il faut se spécialiser, faire une licence ou faire Sciences Po ou une autre école Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors La raison euh, dirait qu'il faudrait avoir un bagage derrière parce que euh, si ça ne marche pas, il faut penser à l'avenir après, dans le sens où on est dans un système qui est euh, dans, un, dans une société qui est comme ça, qui fonctionne comme ça et donc du coup, il faut aussi se prévoir. Si on a envie de se lancer, il faut se lancer dans le sens où euh, c'est qu'en euh, faisant qu'on apprend. Moi, ma philosophie personnelle, c'est pas avoir, de, avoir des remords peut-être, mais pas de regrets. Donc, si on a envie d'y aller, il faut y aller. On peut très bien, à 21 ans ou à 22 ans, reprendre une formation et faire une licence. Il n'y a aucun souci. Euh, L'important, c'est vraiment d'essayer de se lancer pour voir si c'est vraiment ça ta voix ou pas et ta route parce que sinon, euh, pas être triste de se, lever, de se lever le matin pour aller au taf c'est pas, pas possible en fait, c'est pas envisageable plus tu fais et, et plus tu sais en fait tout simplement et euh, toute expérience est bonne à prendre et puis euh, bah si c'est pas euh, si tu te rêves comédien et qu'au final tu vois que tu préfères mettre en scène, écrire ou produire ou machin, bah c'est super ça reste quand même des métiers artistiques et des métiers de création et des métiers super intéressants.
1: Parce que du coup, en plus, avec l'école de théâtre que tu as pu suivre, et j'imagine que c'est un peu le, le propre à toutes les écoles de théâtre, mm -hmm. tu peux te lancer dans plusieurs métiers, plusieurs domaines. Pas dans les arts du spectacle, c'est pas forcément être acteur, être auteur, tu peux euh, conseiller plusieurs choses à la fois, comme le profil, oui. parcours à toi. Euh, tu peux très bien, comme tu dis, euh, te penser
2: euh, comédien et puis au final te rendre compte que bah non, et t'aimes faire d'autres choses, t'aimes d'autres métiers du théâtre, et puis après, c'est des, mé des métiers artistiques. Euh, c'est des choses qui se font au jour le jour. Donc, euh, tu ne peux pas mmh. rêver de dire ça va être comme ça, ça va être comme ça. Déjà, la vie, ce n'est pas ça. Premièrement,
0: <rire> déjà. Tu veux nous déprimer, c'est ça Non, non, non. Mais je veux
2: dire qu'il voilà, faut prendre toute opportunité qui est bonne à prendre. C'est ça que mmh. je veux dire. C'est qu'il ne faut pas être euh, coincé et il faut être assez flexible pour se dire Bah, cette voie-là, je rencontre un mur. Bon, bah, pour l'instant, je fais ça et je pourrais peut-être y revenir. Comme je te le disais en rantenne, euh, je connais des gens qui n'étaient pas du tout faits pour ça, qui font de la prod et qui, du coup, parce que un comédien n'est pas là ou qui ne trouvent pas de comédien, reprennent le rôle. Il faut faire. Et après, oui, tu apprends sur le tas parce que les métiers artistiques, c'est toujours comme ça. Quoi.
0: Et est-ce que euh, cette précarité, comment est-ce que tu l'as préhendée Comment est-ce que tu l'as maniée euh, Tu peux nous parler de ça
2: C'est vrai que quand tu penses à ça, tu ne te dis pas « je vais être pauvre et <rire> ça va être génial ». Tu n'y penses pas au début, évidemment, mais après, c'est quelque chose qui existe. Tu te rends compte que... Euh, au final bah, c'est bien beau de jouer sur scène mais pour jouer sur scène faut monter un spectacle pour monter un spectacle faut avoir une troupe ouais. pour avoir une troupe faut avoir, euh, faut trouver des gens qui sont prêts à te suivre là-dedans euh, parce qu'il y a des points administratifs, il y a des points financiers un spectacle ça se finance, quand tu trouves pas de prod, bah, c'est que de ta poche donc après c'est vraiment euh... oui il y a une précarité mais comme partout je pense, après si tu es capable de dire bah Moi, dans 10 ans, je me vois encore à chercher des cachets ou à, à vivre pour ma troupe, etc. » c'est pas grave. Quoi. La précarité, tu t'en accommoderas et il y aura aucun souci et tu peux prendre un taf à côté. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision, même si c'est ça qui est, qui est assez drôle, c'est que c'est des projets qui sont très euh, courts dans le temps et tu travailles beaucoup pour peu de dates, entre guillemets au début, mais il faut avoir une vision de super long terme parce que du coup, il faut arriver à se projeter dans 5, 7, 10 ans et te dire est-ce que ce que je fais là c'est ce que je veux faire dans 10 ans aussi et évidemment ça peut marcher du jour au lendemain on sait pas on sait pas de quoi demain est fait donc ça après tu vas sur scène tu donnes le meilleur de toi-même et, mmh. et ça c'est pas ça c'est pas de ton ressort à toi, s'il y a un prod dans la salle, euh, très bien, s'il est pas là tant pis, mais je veux dire c'est pas toi qui euh, qui amène les gens au théâtre et qui les tire par leur cou tu fais de la com mais voilà, après c'est à eux faut aussi être capable de se dire bah ouais j'ai fait un projet, c'est cool mais est-ce que, bon bah pour l'instant il n'y a pas de débouchés, ou il y a des débouchés c'est génial, et je continue mais s'il n'y a pas de débouchés, est-ce que ce projet-là m'a plu à 100 Si ça ne plaît pas à 100 il faut être capable de se dire bah est-ce que euh, vu que c'est ma pièce, est-ce que je ne serais pas plus à l'aise dans l'écriture, est-ce que euh, peut-être de jouer m'a plu mais pas plus que ça et que c'était de mettre en scène ou diriger des acteurs qui m'a plu. Donc du coup là, c'est un métier totalement indifférent qui est mise en scène et direction d'acteurs.
1: Au niveau des contraintes que tu, que tu citais, euh, sur tous les aspects euh, à la fois des relations humaines et aussi euh, les contraintes euh, budgétaires, mm -hmm. qu'est-ce que tu peux nous en dire Je pense que toi, as, au niveau de ton expérience, tu as peut-être eu plus de bagages, mais comment se, se débrouille en général quand on n'a pas forcément euh, un background euh, comme, euh, comme le tien
2: moi, ce spectacle, je l'ai construit comme une carte de visite. Mmh. Évidemment, j'ai créé ma compagnie, etc. Et j'en suis très content et j'en suis très fier. Ouais. Mais aussi, c'est pour que tous les comédiens qui sont présents sur scène puissent inviter des pros et du coup, de là aussi avoir d'autres projets. Parce que quand on a d'autres projets, ça retombe sur ce projet-là. Et donc, du coup, on, on ramène du monde et on, on grandit aussi comme ça. Oui. Je pense qu'on grandit des autres et des, des, des rencontres qu'on fait. Mais du coup, pour les contraintes, ça fait que... Bah, il faut être prêt à débourser. C'est pour ça que si tu rien au départ, vaut mieux te concentrer sur ton, ta carrière d'acteur et, et aller démarcher et ouais. aller voir des gens. Est-ce que tu peux gens. nous
0: dire combien à peu près si Tu pouvais nous chiffrer un peu combien ça coûte de monter une pièce
2: du coup, pour ce spectacle-là, et on n'a pas beaucoup de décors, en soi, avec les, euh, ce qu'on dépense pour le théâtre. Donc, du coup, la première exploite a, a coûté ouais, 1200-1300 euros. Dans ces 1300, il y a eu 800 euros de, lo de location de salle du théâtre pour euh, deux dates. Après, pour le TMG, on a dû euh, verser un acompte. Et on a un contrat de co-réalisation qui est plutôt avantageux et qui, en fait, tu dois un minimum garanti au théâtre par soir, euh, par représentation. Et après, ce qui se fait en plus, euh, la recette qui se fait en plus sur ce minimum garanti-là, ça, tu le divises entre toi et le théâtre. Et ça, ça dépend des théâtres. On doit être à 1007, 1008. Et il y a des subventions et... qui
1: existent ou c'est sur des deniers personnels Comment ça, C'est comment ça des passe
2: deniers personnels pour l'instant parce que les financements et les subventions, c'est euh, il faut que ta compagnie ait un an. Euh, un an d'existence pour demander des subventions et etc c'est pour ça si on est tout seul euh, c'est pas la peine de se dire euh, je vais monter une compagnie tout seul euh, non ça mmh. sert à rien je le déconseille parce que du coup euh, tout retombe sur toi nous on a vu que c'est notre bébé on, on a la casquette de producteur vu qu'on s'autofinance on a la casquette de comédien vu qu'on joue on a la casquette de mise en scène de direction d'acteur quoi on, on a toutes les casquettes d'un coup pour un spectacle et ça par exemple on l'avait absolument pas prévu et c'est des choses qu'on n'a pas prévu et que euh, par exemple dans les écoles on ne dit pas trop et il n'y a pas de... Pour parler de cours théoriques, euh, ça ça aurait été bien tu vois. Avoir oui. un cours sur euh, la création de compagnie, euh, la... Ça n'existe pas
1: dans ton école ou ça n'existait pas dans les écoles en général tu penses pas... Ça n'existe
2: pas dans mon école c'est sûr. Après je pense pas que ça existe dans beaucoup beaucoup d'écoles. Ou même faire venir des anciens qui en parlent, des choses comme ça parce que c'est quelque chose qui est... Une fois qu'on est... En fait, il faut avoir une compagnie pour jouer, tout simplement, si t'es pas... Euh... Ouais,
1: ça, c'est important, en fait, de, de le souligner. Bah,
2: pour avoir des contrats de co-réalisation avec les théâtres, il faut avoir sa compagnie, il faut avoir une structure, en fait, tout simplement, parce que c'est un contrat bateau, dans le sens où c'est une entité qui passe un contrat avec une autre entité. C'est le, le théâtre qui mmh. nous met à disposition la salle, la régie, etc., et qui, donc, s'engage là-dessus. Et nous, on s'engage sur bah, être là à toutes les dates, avoir un spectacle, et rembourser, etc. Donc, c'est deux entités économiques qui se... qui se réunissent pour créer quelque chose. Donc, euh, tout ça, c'est des choses qu'on mmh. ne voit pas, en fait. Et qu'on qu apprend après sont... sur le tas, et voilà. que, du coup, tu as des qu Super important. Ouais. Bah oui. Parce que du coup, tu te dis, ouais, c'est génial, je vais être comédien, tout ça, tout ça. Bah oui, mais il y a beaucoup de sacrifices derrière, et de temps perdu là-dedans, et euh, sur l'organisation, tout simplement. Et plus on est beaucoup... on oh, ne pas du tout français ce que je veux dire, <rire> mais c'est Voilà. Et plus on est, et plus c'est difficile. Parce qu'il y a aussi beaucoup de... On travaille avec de l'humain, donc en soi, c'est beaucoup de temps et d'efforts. Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête quand on veut se lancer là-dedans.
0: finalement, il faut être très déterminé, très motivé oui. et endurant.
2: Ah, si vous pouvez faire autre chose de votre vie, les lycéens, faites autre chose. Hein. <rire> euh, je, je, c'est important d'avoir oui, cette idée-là en tête qu'il
1: faut être motivé
2: et... Euh, faut vraiment l'avoir en tête.
1: Faut pas le voir comme un métier forcément, mais plus comme une vocation, c'est-à-dire que avoir beaucoup de passion. passion c'est une passion, c'est une vocation, mmh.
2: c'est de savoir. Euh, et après, mais après, comme tout métier artistique, hein, la oui. prod, tout ça, c'est des choses qui paraissent beaucoup plus stables. Mais euh, moi, j'ai déjà parlé avec des prod qui me disent, bah, on n'en vit pas encore ou machin ou truc et euh, et euh, voilà. Donc du coup, euh, il faut vraiment avoir ça en tête et se dire que c'est euh,
1: c'est un long chemin nos longues routes. Qu'est-ce que tu donnerais, Julien, comme conseil à un jeune qui souhaiterait s'engager dans la voie du théâtre, à la fois sur la formation et aussi sur l'aspect un peu plus professionnel Sur
2: la formation, de faire une école, très important, de ne pas se lancer comme ça au petit bonheur la chance, en se disant je sens en moi que je suis acteur et euh, oui. je serai acteur, non. Euh, faites une école, choisissez bien l'école, c'est-à-dire sur Internet, prenez du temps pour voir les anciens, pour voir ce qu'ils font, pour voir comment ils jouent, qui est important pour eux, etc. Parce que l'école... Moi, dans mon cas, par exemple, c'est l'école qui a été déterminante dans le sens où j'ai pris le guide du comédien, qui est un, un bouquin qui est édité tous les ans et qui fait le, euh, le résumé de toutes les écoles qu'il y a sur Paris. Donc ça, c'est très important. Euh, si vous pouvez vous le procurer, procurez-le vous. C'est très, très, très important. Et euh, du coup, j'ai commencé à feuilleter. J'ai vu l'école périmonie qui m'a attiré. Donc euh, j'y suis allé. Bon, en deuxième année, j'ai eu des cours d'écriture que j'aurais peut-être pas eu dans d'autres écoles qui seront euh, su que sur l'acting ou quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je savais écrire et que je pouvais écrire. Donc du coup, l'école, c'est super formateur et c'est super important dans le sens où ça nous permet de nous trouver nous aussi en tant qu'artiste. Ouais, ouais. Par exemple, j'aurais jamais été, euh, euh, si j'adore Dolan, mais euh, j'aurais jamais euh, lu... Tous les bouquins de la gare, quoi, toutes les pièces de la gare, si j'avais pas été en école et que euh, j'avais pas dû trouver euh, quelle scène je voulais faire et quel personnage je voulais être, etc., ça m'a permis aussi, moi, d'apprendre des choses sur moi-même. Mmh. Donc, ça, c'est pour la formation, en faites bien une école et l'aspect professionnel, euh, bah, allez-y à fond euh, dans le sens où attendez pas que les choses viennent à vous, ça ne viendra jamais à vous. C'est quelque chose, c'est une leçon de la vie, il faut toujours se battre, il faut regarder qu'est-ce que vous aimez quelle famille de théâtre ou de cinéma vous attire, parce que euh, vous pouvez être un très bon acteur comique et être horrible en tragédie, et inversement. Donc, il faut s'identifier en fait oui. et dire... Euh, ce qu'on aime, ce qu'on veut faire et où on veut aller et à partir de là, aller, euh, en plus avec les réseaux, c'est génial parce qu'on peut, euh, on peut euh, toucher les gens directement et après, à partir de là, évidemment euh, allez pas demander euh, je sais pas moi, euh, à Laurent Ruquier ou quoi, euh, tout de suite, parce qu'il vous répondra pas <rire> il a pas le temps, mais euh, des acteurs que vous repérez sur Paris ou que vous aimez bien etc, allez leur parler, ils sont super gentils en général, moi c'est ce que je fais des, des metteurs en scène etc, du coup après je vois des cafés avec eux, on parle et même moi ça me permet de grandir et de Affiner mon projet aussi au cours, en cours de route et de m'adapter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Allez-y, allez chercher les projets, euh, allez vous présenter, euh, parler, parler de, de, de théâtre, de, de l'expérience des gens, de ce qu'ils ressentent, etc., des acteurs qui en vivent, parce que c'est super important d'avoir leur avis et leur expérience aussi, tout simplement. Et puis, euh, si vous êtes gentil, euh, vous attirerez la gentillesse et la bienveillance, donc euh, on vous oubliera pas et ça, c'est cool.
0: Au théâtre Montmartre Galabru. Ça. Ce qu'il reste, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Qu'est-ce que ça raconte
2: Alors, ça raconte sur. On suit sur 10 ans l'évolution du personnage principal qui s'appelle Damien, euh, qui est un jeune comédien de 25 ans qui a fait des études avant de faire son école de théâtre et qui galère depuis 5 ans. Euh, <rire> voilà ce que je ne me souhaite pas. Mais euh, du coup, on, on suit son parcours à lui et on. fait, euh, l'élément déclencheur euh, va être l'explosion d'un triangle amoureux qui s'est mis en place avec sa meilleure amie qui est hétérosexuelle et son meilleur ami qui est bisexuel et Damien qui est homosexuel. Et donc, du coup, c'est l'explosion de ce, cet équilibre fragile qui les unit depuis un certain temps, qui va pousser Damien à se révéler, à partir, à se prendre en main, à se trouver, lui, en tant qu'artiste. Et donc, du coup, ça, re, ça recoupe toutes les thématiques que j'ai euh, développées avant, c'est-à-dire... Est-ce qu'il euh, va percer en tant que comédien Est-ce qu'il va percer en tant qu'autre chose Est-ce qu'il va percer ou pas Est-ce que c'est ça qu'il veut faire Ça touche beaucoup de sujets. Euh, LGBT, euh, l'héritage, euh, euh, le fait d'être jeune et d'avoir des rêves et de savoir est-ce qu'on va pouvoir les réaliser ou pas. Euh, euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, c'est toi qui as écrit la pièce oui. Et il y a un peu de toi dedans.
2: Oui, totalement, totalement. <rire> euh, C'est euh... bah, bête à dire, mais en soi, quand on est artiste et qu'on commence, euh, il faut parler de soi. Quoi. Et il ne faut pas avoir peur de... C'est pas de l'égocentrisme, en fait. C'est pas du tout euh, quelque chose de dire, regardez-moi, je suis une star et euh, j'ai envie qu'on me reconnaisse comme star. C'est pas du tout ça. L'écriture... Euh... C'est les choses les plus simples qui touchent les gens et qui sont universelles, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, c'est important de parler de soi dans ce sens-là. C'est-à-dire de parler d'un de, sujet qui nous touche personnellement. Euh, à partir de là, de tisser un fil qui va nous créer un, 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 tout un spectacle, euh, par exemple pour ceux qui le restent. Et, euh, et donc, du coup, présenter ça euh, aux gens et toucher du monde. Parce qu'après, oui, évidemment, les auteurs n'écrivent pas que sur eux, mais dans toutes leurs histoires, il y a beaucoup d'eux c'est souvent les, les histoires les plus simples qui touchent les gens donc il ne faut pas avoir peur de, de se dire bah, je vais parler de moi oui je vais me mettre en avant et à partir de là créer un lien avec le public
0: bon bah merci beaucoup Julien euh, bah, d'avoir accepté encore une fois bah, l'invitation et nous on se retrouve pour un prochain épisode
1: à bientôt au revoir au revoir au revoir, au revoir.